0: Un podcast de red digital APU. Hoy es martes 17
1: de mayo del 2022. Primero, la polémica era porque el gobierno de México no quería vacunar a menores de 18 años. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lo dijo varias veces.
2: Somos herodes casi, que no queremos a los niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. Entonces, en este momento, seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo. Y cuando finalmente vimos
1: un cambio de opinión para siempre sí vacunar a menores, las cosas no pintan muy bien. El presidente López Obrador anunció a su regreso de la gira por Cuba que para vacunar contra COVID a los menores de 11 años se utilizará la vacuna cubana Abdalá.
2: Vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Son vacunas eh, para niños. Eh, para pequeñitos. Esto
1: evidentemente ha despertado polémica porque realmente no se sabe nada sobre la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna cubana. La OMS no la ha avalado y tampoco la COFEPRIS. Lo que sí sabemos de la vacuna Abdala es que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos de Cuba la aprobó desde julio del 2021 para su población y dijeron que comprobaron una eficacia del 92.28%. Venezuela incluyó a Abdala en su campaña de vacunación de desde el verano. Y Nicaragua se sumó poco después a la lista para también vacunar a su población con esta abdala. En México, la COFEPRIS la autorizó para adultos mayores de 18 años desde diciembre pasado, pero no se transparentó el archivo sometido a COFEPRIS y las minutas de su discusión y aprobación en adultos. Para entender qué está pasando en este tema, le agradezco a la doctora Zipatli Ayuso del Valle, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, platicar con nosotros. Zipatli, a ver, en México. La única vacuna avalada hasta el momento para niños a partir de los cinco años es Pfizer. ¿Por qué quiere el gobierno ponerle a Abdala?
0: Es correcto, Ana Paula, y no nada más en México, sino en la mayoría de los países del mundo la única vacuna aprobada es Pfizer. ¿Por qué no debemos de considerar a Abdala o por qué no es una buena idea? porque no tiene estudios científicos hoy por hoy yo no te puedo decir es una mala vacuna o es una buena vacuna simplemente porque no existen los estudios y no se puede llegar a tener una autorización en niños si realmente no conocemos qué pasa dicen que tiene un 92% de eficacia pero en ningún lado se reportan los efectos adversos, las posibilidades que tiene de contrarrestarse con algún otro tipo de medicamento, las dosis que deben utilizarse dependiendo del grupo de edad. Y eso es muy importante, ya que todas las vacunas para ser seguras tienen que pasar cuatro fases, que son las fases de seguridad, de eficacia, de efectos secundarios, de dosificación y sobre todo... Tiene que haber diferentes organismos como son la FDA, la OMS, la CDC, que realmente revisen todos estos protocolos y que puedan determinar si es segura o no. Y esto es todavía más importante si estamos hablando de población pediátrica.
1: Ahora, la COFEPRIS. La controla prácticamente Hugo lópez Gatel. Antes era autónoma de la Secretaría de Salud y entiendo que en este gobierno se hizo el cambio para hacerla dependiente de la Secretaría y ahí le dieron un rango importante de mando al subsecretario. Lo que quisiera saber es si puede acelerar la autorización para el uso de Adala en
0: niños de 5 a 17 años fácilmente esta razón. ¿Podría hacerlo? realmente Cofepris no hace ningún tipo de estudio, es decir, no es un laboratorio que estudie una vacuna, lo que hace Cofepris es revisar los papeles que ya han sido publicados y en base a esos papeles poder decidir si se autoriza o no pero aquí mm. hay un problema, no hay papel en ningún lado hay un estudio donde lo avale, en ningún lado hay un protocolo de investigación lo único que hay es un brochure que un brochure es como un listado como una información que el mismo Cuba lanza y dice esto es lo que pasa con mi vacuna pero no hay un estudio científico no ha habido un paper revisado por pares para poder hacer esta revisión como se ha estado haciendo con otras vacunas, específicamente con Pfizer y con Moderna.
1: Ahora, yo tengo entendido que el gobierno cubano, de las autoridades médicas encargadas de Abdala, habían prometido someterla en enero a la Organización Mundial de la Salud.
0: ¿Eso ya se hizo? Sí, sí se hizo meter la solicitud. Sin embargo, hay ciertos requisitos para que esta solicitud pase a la siguiente fase que es precisamente la la revisión de pruebas. No ha pasado a esta fase porque no hay estos papeles, ni hay el estudio de investigación formal que tiene un grupo control, es decir, pacientes vacunados versus no vacunados, donde se pueda realmente hacer este seguimiento y decir ¿es seguro? ¿no es seguro? ¿están teniendo efectos adversos? ¿qué porcentaje de anticuerpos se le van después de la vacuna? Entonces es por eso que no ha avanzado y no va a avanzar mientras no se tengan los estudios y esperemos que la población mexicana no sea parte de esta investigación. Y si lo es, pues decirlo tal cual y que cada padre tome la decisión de decir si está dispuesto a participar en un estudio de investigación, pero que no se dé por aprobada una vacuna que no lo está haciendo.
1: Si sí, yo recuerdo al principio, cuando empieza a existir eh, vacunas, en México, algunas personas decidieron participar en los estudios clínicos de la cancino Incluso en el podcast entrevistamos a algunos de los que participaron. Si
0: tengo una posibilidad de estar vacunada ya en este momento porque digamos, ya es la fase 3, entonces se supone que ya no impone un riesgo para mí, pero sí una posibilidad de que yo en este momento esté vacunado.
1: Pero pues eran adultos y ellos deciden jugársela, digamos, pero pues en niños
0: es una decisión muy fuerte para que tomen los padres, ¿no? Es correcto, Ana Paula. En los niños la investigación tiene que pasar por dos cosas, algo que se llama consentimiento informado y asentimiento. Consentimiento informado significa que los papás conocen los riesgos y los beneficios que pudiera tener el médico. O el biológico en cuestión y el asentimiento es la pregunta que se hace directamente al menor y se le pregunta ¿estás dispuesto a participar en ese protocolo? Y mientras ambas no estén autorizados bajo los estándares de investigación no pueden participar en un proyecto de investigación si no han pasado por al menos esas dos reglamentaciones. Ahora,
1: volviendo un poco a lo que el subsecretario lópez Gatel ha dicho, que la verdad no era tan importante vacunar a los niños porque no les da COVID grave.
2: La probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID es muy, muy baja. Aproximadamente 274 veces menores que lo que puede ser la complicación en las personas adultas.
1: ¿Qué sabemos, Zipatli, cómo ha afectado a los niños el COVID en México? México.
0: Lo que sabemos hoy por hoy, Ana Paula, es que si bien... Los niños tienen una respuesta inmune diferente a los adultos que les confiere cierto grado de protección. Es decir, que las posibilidades de complicaciones o muerte en la fase aguda son menores que en los adultos. Eso no significa que los niños no se enfermen, no se complican y que no fallezcan porque el número de fallecidos en México en niños por COVID agudo es alrededor de mil niños. Pero más aún, y adelantándonos otro poquito más a lo que pasa a largo plazo con los niños que padecieron COVID, nosotros hicimos un estudio que se llama Long COVID en niños y adolescentes y encontramos que uno de cada cuatro niños desarrolla un COVID prolongado, siendo los síntomas más importantes la fatiga, alteración de la memoria, dolor de cabeza y que estos síntomas pueden llegar a durar hasta 6 a 12 meses después de haber tenido una prueba positiva por COVID. Así que el decir que el COVID es leve en los niños es un gran error.
1: Ahora, la otra cosa que hemos estado viendo es que posiblemente este hepatitis raro que se está dando es únicamente en menores de 16 años está ligado a a una infección de SARS-CoV-2. ¿Tú has escuchado esto,
0: Cipatly? Es correcto. Hemos estado haciendo mucha investigación del tema y sabemos que de los niños que se han estado reportando con esta hepatitis no especificada, el 40% está asociada con un virus que se llama adenovirus, pero hasta el 20% tiene anticuerpos positivos para COVID, es decir, que ha tenido COVID en algún momento. E incluso pensamos que una de las causas de esta hepatitis es precisamente la comisión de este adenovirus 41 con COVID y que son los niños que han tenido hepatitis fulminante o que incluso han terminado en una lista de espera para trasplante hepático. Y esto pues es importante porque ya en Nuevo León estamos reportando una sospecha de un caso.
1: Sí, Patli, tú como pediatra, recomendarías que los padres utilicen, entendiendo que el COVID en menores puede ser leve, pero puede no serlo, ¿no? recomendarías que, pues, si eso es lo que hay en México, ¿Les pongan a sus hijos esta vacuna, Abdala?
0: Es una respuesta difícil. Yo siempre voy a estar a favor de la vacunación, pero siempre y cuando sea con vacunas aprobadas. Como pediatra, yo no puedo decir que estoy a favor de la vacunación con Abdala. Sí estoy a favor de la vacunación, pero hasta la fecha del día de hoy solamente podría recomendar la vacunación con vacuna Pfizer. No puedo no recomendar hay Abdala, que no hay en México y que todos los esfuerzos que se están haciendo económicos por comprar una vacuna, que aparte Abdala necesitaría tres dosis, uh -huh. se puedan utilizar para comprar dosis de Pfizer que son dos dosis en lugar de tres, para poder vacunar a la mayoría de los niños mexicanos, teniendo en cuenta que hay un porcentaje menor que ya ha sido vacunado en estas vacunaciones transfronterizas de algunos de los estados del norte y que algunos papás que han tenido los recursos para viajar y que los niños estén vacunados, pensando que esa población la restamos y que podamos tener Pfizer para nuestros niños. ¿Por sí. qué no puedo recomendar a Abdala? Porque uh -huh. no la conozco, porque no tengo los estudios para poder decir es una vacuna mala es una vacuna buena, quizá pueda ser buena, pero si no tengo todos los estudios que avale que yo pueda revisar que realmente es un biológico que no va a causar efectos secundarios es muy difícil recomendarlo en niños que están en crecimiento y desarrollo Si sí, Patli Ayuso, muchísimas
1: gracias por tus análisis y por platicar con nosotros
2: Si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apple digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta.
2: Andrés Manuel López Obrador justifica la contratación de médicos cubanos porque según él, aquí no hay suficientes. El presidente criticó a profesionales y asociaciones médicas que rechazan la llegada de 500 médicos cubanos. Dijo que hay una élite con pensamiento inhumano, falso e hipócrita y que México no cuenta con estos profesionales debido a que por la corrupción se dejó de invertir en salud y educación. Además señaló que hay muchos médicos que no quieren ir a trabajar a las comunidades más alejadas y pobres. Así lo dijo. No tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social creará y difundirá un padrón de empresas de outsourcing que se actualizará de manera mensual y se nutrirá con los datos que compartirán las compañías cada cuatrimestre, partiendo del reporte de hoy 17 de mayo. Con la reforma de subcontratación, las empresas prestadoras de servicios u obras especializadas están obligadas a reportar al IMSS los contratos celebrados en el cuatrimestre. La comisión instructora citó hoy a comparecer al titular de la Fiscalía Especial realizada en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, luego de iniciar el camino legal para el proceso de desafuero de la coordinadora de Morena en el Congreso del Estado, la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la solicitud de desafuero es para iniciar un juicio por la presunta comisión del delito de cohecho, luego de que a través de un peritaje oficial se confirmó que los audios difundidos de presuntos moches para inflar facturas sí corresponden a la diputada, aunque ella lo rechaza. Renuncian funcionarios de Semarnat entre presiones por Tren Maya. Los directores de Impacto Ambiental Juan Manuel Torres Burgos, de Calidad del Aire y Registro de Emisiones Adolfo Simadevilla de Villa Cervera y de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Ricardo Ortiz Conde, presentaron sus renuncias a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre presiones por avanzar en la manifestación de impacto ambiental para las obras del Tren Maya. Gobierno exenta de manera temporal aranceles de importancia a la carne, algunas verduras como el maíz, jabón y otros productos como parte de las medidas del paquete contra la inflación y la carestía presentado a principios de mayo. Pero estos productos representan solo el 11% del índice nacional de precios al consumidor, por lo que el impacto sobre la inflación será bajo. Organizadores de la Cumbre de las Américas vienen el miércoles a hablar con López Obrador. El presidente informó que se reunirá con una comisión enviada por Estados Unidos, entre ellos un senador y el embajador Ken Salazar, con quienes hablará de su propuesta de no excluir a ningún país a la cumbre y confía en la respuesta estadounidense. Tengo la esperanza de que se invite a todos y ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos. Suecia confirma su intención de unirse a la OTAN. La primera ministra de esa nación, Magdalena Anderson, tomó formalmente la decisión de presentar una solicitud para volverse miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras décadas de una política de no alineación militar, impulsados por la invasión de Rusia en Ucrania. El anuncio se da un día después de que Finlandia confirmara que también solicitará unirse a la alianza. Rebrote de de COVID en el mundo. Hong Kong ha impuesto estrictas medidas de distanciamiento social apegándose a la estrategia cero COVID de China. Aún así, Hong Kong podría enfrentar una sexta ola de COVID-19 dentro de dos semanas. En Nueva York, las autoridades pidieron este lunes a la población que vuelva a usar cubrebocas en todos los lugares interiores públicos y anunciaron que repartirán millones de test caseros para tratar de contener el repunte de casos de COVID. En Corea del Norte, el líder Kim Jong-un ordenó a los militares estabilizar la distribución de medicamentos para enfrentar el brote de COVID-19. Se teme que la población sea más vulnerable al virus por la falta de vacunación y a campañas de autocuidado. McDonald's se va de Rusia por la invasión a Ucrania. Anunció este lunes que está vendiendo su empresa en Rusia por la crisis humanitaria que está causando, además de que ya no es sostenible ni consistente con los valores de McDonald's.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana.